0: Dette er en podcast av Skien Missionskirke, En som ønsker å sette jord og himmel i bevegelse. Tusen takk for at du hører på denne podcasten. Følg oss også gjerne på Facebook og Du er også veldig velkommen til våre gudstjenester. Hei! Forrige søndag så... feiret vi gudstjeneste sammen fysisk på morgenen kl 11 i barnekirken og kl 7 på kvelden for voksne. Og ting endres utrolig raskt, fordi forrige tirsdag så satt vi i stavsmøte og bestemte hvordan ukene frem til påske kunne se ut med fysiske Gustenster for ulike generationer og ulike grupper i menigheten. Og på torsdag kveld så satt jeg i møte med møtevertene, Og da kunne vi lese i avisen Varden at Vestfold blev stengt ned natt til fredag. Så endringene sker, raskt, og er det noe vi har lært genom det siste året, er at endringer sker hele tiden. Jeg har i januar og februar haft någon uker i studiepermisjon, fordi jeg jobber med en masteropgave, som har den foreløpige titlen «Covid-19». Og tiden på. Vad har nedstengingen og tiden på gjort med vår forståelse av vad kirken er og vad en pastor er? Og for å finne svar på det, så har jeg intervjuet ni pastorer i missionskirken Norge. Og så er det en såkalt fenomenologisk undersøkelse, og det betyr at jeg er opptatt av oplevelsen og erfaringen som disse ni pastorene sitter med. Og det skrive en masteropgave er litt på samme måte som å gå på gruppetrening, på kross, på sats. Det er gøy, det er mye glede, men det er også en kvalm-garanti. Sånn er det. Men jeg hadde lyst i starten å si noe som har fulgt med de siste månedene. Fordi en av pastorene sa nemlig følgende. Verdien i å komme sammen som kirke? Jeg kan ikke finne ord. for å beskrive det. Verdien i å komme sammen som kirke, fysisk, jeg kan ikke finne ord for å beskrive det. Fordi kirke, det er noe vi gjør sammen. Vi gjør det sammen med andre og sammen med Gud. Og mange av oss har fått en ny opdagelse i løpet av det siste året, hvor myde det kirkelige faktisk betyr for oss. Og det er derfor vi samles til Guds fysisk, fordi vi lengter tilbake til dette fellesskapet, hvor vi kan oppleve ting sammen, hvor vi kan oppleve Gud sammen, og menighetsfellesskapet, det hjälper oss med åndelige vaner i det å være en etterfølger, fordi det hjälper oss rett og slett å være etterfølgere og troende mennesker gjennom å møtes. Verdien i å komme sammen som kirke, jeg kan ikke finne ord for å beskrive det. På søndag var det tredje søndag i fastetiden. Og i år har vi valgt å markere gjennom forkynnelsen at vi er i fastetiden. Og fastetiden leder op til påsken, hvor Jesu dør på korset og står opp igjen på første påskedag, som er det kristen tro er grundlagt på. Jesu død og oppstandelse. Og i fastetiden gis vi en mulighet til å ta et steg til siden og reflektere mer over vad troen er, mer over eget bønneliv og mer over egen etterfølgelse. Og teksten som vi skal gjennomgå nå, den signaliserer et skifte i et spor i disiplenes liv med Jesus og vad det betyr å tro og vad det betyr å være en etterfølger. Fordi det blir mer krevende for disiplene, rett og slett. Og teksten som vi skal gjennomgå står i Markus kapitel 9. I den første halvdelen av markus evangelie. så mange mennesker kommet til tro på Jesus genom det vi kan kalle for en enkel omvendelse, eller via en forholdsvis enkel tro. Fordi mennesker har bare tatt på Jesus og blitt friske. De har touchet kappen hans og blitt helbredet. Jesus har bare sagt ett ord, og så har alt blitt bra. Folk har sagt Jesus, og alt har endret sig på et øyeblikk. Og via en kortbønn så ga Jesus mat til fem män plus pluss kvinner og barn. Det er ikke enkle undre, men det har virket som ganske enkelt å få det til. Eller med andre ord, ganske enkelt å være en etterfølger. Men så nærmer påsken sig, Og det kan virke som at Jesus strammer skruen litt. Fordi han vet vad som kommer til å skje, han starter og forberede disiplene genom blant annet å si i Markus 8, om noen vil følge efter mig, så må han fornekte sig selv, ta op sitt kors og følge efter mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Så tar Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes opp på et fjell, hvor de er alene. Og der blir Jesus forvandlet foran øynene deres. Elia og Moses fra Gamle Testamentet viser sig for dem, og Gud Fader taler til dem gjennom en røst i en sky. Han forklarer de tre disiplene hvem Jesus er, og derfor blir dette fjellet kalt for forklarelsens berg. Og det er en helt spesiell stund. Så spesiell at Jesus pålegger De tre, og ikke fortelle noen andre om vad de har sett før menneskes som han ser har stått opp fra de døde. Og så skal vi lese vad som sker i Markus 9, fra vers 14 og videre. Da de kom tilbake til de andre disiklene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til dig med sønnen min, fordi han har en onn, som gjør han støm. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg bad disciplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Disciplene. hadde nok før drivet ut onde under i Jesu navn, og de hadde sett Jesus gjøre det. Men denne onden klarte de ikke å drive ut. Og de var nok minst like forvirret som vi som leser dette, fordi vi visste jo ikke det, at det fantes onde under med ulik styrkegrad. Det kan også hende at vi ikke tänker over at det finnes onde under i det hele tatt, og at dermed dette bare blir ganske rart. Vi er ikke vant til å snakke om onde under i Norge, Vi har kanskje hørt historiene fra fjernemissionsland, eller hørt om det på TV fra litt sånne radikale predikanter, og tänkt «dette er bare rart». Vi tror jo ikke på onde onder vi. Vi kaller det ofte noe annet, og tenker ikke, eller vil ikke, tenker at det kan handle om onder og det er kanskje ikke det vesentligste heller. Om vi kaller det for onder eller sykdom, eller avhengighet, eller eller psykiatri, det er kanskje ikke så viktig. Poenget er hva det gjør med oss, og jeg tror også at vi skal være litt forsiktige med vad vi kaller det. Poenget er ikke vad vi kaller det, men vad det gjør med oss. Fordi det er noe som ikke er godt, og som ikke er fra Gud, men som gjør noe med oss, og som vi strever med å håndtere. Og for disiplene så er dette et avgjørende øyeblikk. På engelsk kan vi si «a crucial moment». fordi de har kommet til et sted i deres vandring med Jesus, og nå blir det et skifte. Det blir vanskeligere, og de er veldig usikre på vad de skal gjøre. Forfatteren og teologen N.T. Wright skriver om dette øyeblikket der disiplene ikke klarer å håndtere problemet. De har rundet et jørne i deres etterfølgelse. Nå blir det mer krevende. Folk i dag tror ofte at det er de første årene i en persons etterfølgelse av Jesus som er de mest krevende. At når årene går, så blir det lettere. Det motsatte er ofte tilfelle. For når du har lært å gå ved siden av Jesus, så gir han dig mer utfordrende oppgaver, som vi kreve mer mot og mer åndelig energi. Trodde vi virkelig at å følge efter Jesus var som en sommerferie? Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men mitt kristenliv Og mitt trosliv krever mer av mig i dag enn når jeg var 22 år. For jeg oppdager av det å være troende menneske i dag, når jeg nå er 40 år, det er ikke noen sommerferie og late dager det. Nej, det krever faktisk noe av mig. Ikke det å bli frelst og komme til himlen når jeg dør, nej det står fast. Men det å være en disippel, en etterfølger, en klok forvalter av det jeg har gitt, det krever mer for hvert år som går. Hvordan responderer Jesus på det han hører? Da sa han til dem, du släkt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. Det virker som Jesus er irritert. Og du ser ikke det så ofte, men du kan lese om samme reaksjon i kapitel før. Der er de fariserne som sätter Jesus på prøve og ber om et tegn fra himlen. Jesus sukker og drar fra dem. Og kanskje det er min oppfatning at det som gjør at Jesus blir så irritert egentlig kanskje ikke handler om tro i det hele tatt. Jeg tror det er mer en For det kan være sånn at den reaksjonen som Jesus har er en reaksjon på noe han bærer i sig. seg. Fordi han vet At han om ikke länge må gå helt alene med alt til korset uten støtte fra noen. Og når Jesus dør på korset på langfredag, så er han helt alene. Alle har forlatt ham. Til og med hans far i himlen där er ingen igen med no som helst at tro. Og kanskje er det denne sorgen som uttrykkes i det han sier på i folka. De er jo bare opptatt av tegn og under. Da kom de med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og sleten i gutten, så han falt over endet og vred sig og fråget. Jesus spurte faren, hvor länge har han haft det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har onden kastet ham både i il og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for dig å gjøre noe, så har medfølelse Med oss, og hjelp oss. Hvor lenge har han haft det slik? Når jeg ringer fastlegen, så spør sykepleieren alltid, hvor lenge har du haft det så? Når kjente TV-personer er på TV-programmer og forteller om problemer som de har haft eller har, så spør programlederen alltid, hvor lenge har du haft det så? Og jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg lyst til å hvor lenge har du haft det så? Sånn som du har det. Siden du var liten jente, eller liten gutt. Var det noe som skjedde i tenårene dine? Når var det det skjedde? Kanskje du ikke kan datofeste det en gang? For det har alltid bare vært sånn. Du har alltid bare vært sånn. Og vad er sånn? är det sykdom eller upplevelsen? Denna föllsen i kroppen, den som kommer plötsligt, som gör att skulderen strammer sig efter att ha sett ett netbankkonto du ser att, eller när du fryser oss där helt fast, eller när du bara virrar tankelöst omkring när tankene spinner, får kommer, komma i denna indre, uforklarliga föllsen av något du inte takler. Hvor lenge har du haft det sånn? Eller kanskje det i forhold til kjæresten din, samboeren din, eller ektefølgen din, det er noe der. Noe som er vanskelig å sette ord på, men det bare er der, og binder Fælles for det, er at det oppleves som utrolig stort. Akkurat når det er der som et fjell, som du aldri klarer å håndtere. Og det kan føles som om du kastes både i ild og iskaldt vann på en gang. Hvor lenge har du hatt det sånn? Noen av oss har noe som river og sliter i oss, noe som ikke gjør oss fri, noe som er som et fjell. Men der du er nå, akkurat nå, kan du be eller rope den samme bønnen som det pappaen ba om. Om det er mulig for dig, Jesus, å gjøre noget, så ha medfølelse med mig og hjelp mig. Om det er mulig. For det føles så stort. En ting er jo å be om at du skal finne bilnøklene, eller mobilen som er blitt borte. Men dette her, Jesus, det er som at det er en ond ånd som er her. Kan du gjøre noe med det? Om det er mulig for mig, svarte Jesus, alt. Er muligt for den, som tror. Jesus sende spørgsmålet tilbage i retur, om det er muligt for mig. Hvor er tron din da? Tror du på mig? Eller tror du ikke? Tror du mig for bilnøgler og mobiltelefoner eller bøndesvar, som du næsten lager skel? Eller tror du faktisk, at jeg er Gud? Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp mig i min vantro.» og Papans. Ord, det er et rop fra dypet om hjelp. Og det er en mix mellom tro og fortvilse. Fordi vi tror at Jesus er Guds sønn. Vi tror at han har all makt, men samtidig, og det er det som vi kan kalle for troens paradox, så skifter vi mellom tro og tvil. Vi tror på Gud for någonting ting, mens andre ting er vi mer tvilende til. Og det du tror på Gud for er annerledes enn for andre. Jeg har et behov for å parkere en ting. i forhold til dette bibelverset her. Og Jesus sier alt er mulig for den som tror. Fordi opp igjennom, men også i dag, så har og er dette bibelverset blitt brukt mot mennesker, slik at man skal tenke at så man bare tror nok, så vil man kunne helbrede enhver sygdom, og man vil kunne bli helbredet for enhver sykdom. Når man misslykker, så er det altså fordi man ikke tror nok, Og hvis tvilen kommer, så kan du bli syk igjen etter å være frisk. Med andre ord, at sygdom er et tegn på en mangelfull, fraværende eller tvilende tro. Men Jesus viser oss en helt annen virkelighet i møte med denne pappaen. Fordi han som roper «Jeg tror hjelp mig i min vantro», det er ikke en sikker man med fjellstød tro. Han proklamerer ikke helbredelse i Jesu navn, eller har store svulmende bekjennelser. Nej, han tenker og sier, er det mulig for dig, Jesus, å gjøre noe? Han er ikke engang sikke på om Jesus kan. Men likevel tror han nok til at sønnen blir fri fra den onde onden. Hvorfor det? det er ikke et spørgsmål om størrelse eller styrke på troen din, eller min, tack är hans eller din eller min prestation av tro, proklamation av tro eller upprämsning av bibelverselöften i bibeln som betyder något, det som betyder något är var och vem han tror på. För pappan trodde nog till att gå till Jesus med problemet sitt. Och går du till Jesus med problemet ditt så är det nog tro. Du trenger ikke være 100 prosent sikker om hvem er nå det. Du trenger bare å tro akkurat så mye at du går til Jesus med problemer og sier «Her er det. Kan du ta hånd om det?». Tro er nemlig å ville i at det finnes et sted, det finnes en person, det finnes en Gud, og gå til med det som er vondt og vanskelig der Guds kjærlighet er, Guds kraft er og Guds vilje er. Det som er avgjørende. Ikke din trostyrke. Da folk så Jesus stimle sammen, truet han den urene onden og sa, Du, stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far aldri mer inn i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten og for ut. Gutten lå livløs og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hand och hjälpte ham upp och han rejste sig. Jesus tog ham i hand, hjälpte ham upp och han rejste sig. Ett alldeles nöjdligt vers. I kristen tro i ett kristent liv så faller vi, gör feil, och så tar vi mot honom Jesus som reiser oss upp igen, igen och igen och igen. Där du sitter nu. Så vil Jesus så endelig ta deg i hånden, hjelpe dig op, slik at du kan reise dig fra han vil så endelig hjelpe dig. Hvis du trænger at Jesus tar deg i hånden, så står han foran dig, akkurat nå. Rekker ut sin hånd, og du kan ta imot den hvis du vil. For han er der du er. Noen av oss trenger en ekstra berøring av Jesus i dag. Fordi det har vært tøffe tider, og vi har gliddet ut. Eller det har dukket opp noe som vi ikke vet hvordan vi skal håndtere, og vi roper hjelp oss, Herre. Vi tror, men hjelp oss i vår vantro. Og vi er på ulike steder. Men vi trenger Jesus. Vi trenger berøringen. Vi trenger nærheten. Og vi trenger om favnelsen. Hvor lenge har du haft det sånn? Gå til Jesus med dig. Farimlen, vi kommer til dig med alt vi eier og har og sier hjelp oss. Vi tror det er derfor vi kommer til dig, men hjelp oss i vår vantro. Du vet hvor lenge vi har haft det sånn. Du vet vad det gjelder, og du vet at det både er vondt, vanskelig og tungt. Ta oss i og hjelp oss. Og hjelp oss til å finne folk som kan følge oss på veien. Og så ber vi oss om at vi skal hjelpe hverandre, fordi vi har alle noe som vi kan hjelpe andre med. Vi takker dig, Herre, for nåden og frelsen gjennom Jesus Kristus som har gitt oss helt gratis. Hjelp oss til å fullføre det løpet som du har satt oss til. Sørg for at vi ikke faller fra, men at vi fullfører på en god måte som ærer dig. I Jesu navn. Amen.